0: Vamos a hablar hoy, nada más que de un punto, pero decisivo, en la biografía de Ignacio de Loyola, que he titulado en mi segunda lección, Los ojos nuevos. Entre los muchos hechos de la no corta biografía de Ignacio de Loyola, hay uno fundamental que marcó y determinó su vida. La encarriló por sendas que le condujeron a la santidad, y por ella a la notoriedad y a la fama. El largo influjo de su espíritu, como quiera que se valore, positivo o negativamente, le ha convertido en hombre universal. Y no en vano, en una obra alemana titulada Libros que cambian la historia, aparecido hace pocos años, se incluye entre esos libros el de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Este hecho determinante y fundamental es su conversión. Si no fuese por ella, Íñigo de Loyola, que no Ignacio, nombre que cambió, sería un nombre probablemente desconocido, como lo será, me imagino, para la mayoría de ustedes, el nombre de sus muchos hermanos, porque él hacía el número 13 y era el menor. En definitiva, por esa conversión, por las consecuencias de esa conversión, nos encontramos esta tarde todos aquí. Si no fuese por ella, habría caído sobre este hombre el más denso olvido. Bella palabra esta de la conversión, acaso hoy olvidada o a veces banalizada. Aplicable, sin duda, en el campo psicológico, a cualquier mutación profunda operada en el hombre, pero que tradicionalmente posee una carga religiosa inseparable, ...que la convierte en expresión de hondos cambios espirituales. Ya San Agustín, experto teórico y práctico... ...en virajes que afectan a la hondura misma de la vida... ...utilizó un binomio de términos... ...para definir el pecado y la victoria sobre el mismo. Los términos son aversio y conversio. Con esa raíz común, versus, que indica dirección y que es como un vector en el campo del espíritu. Toda conversión o aversión, movimiento y dirección, compendia y contrapone los dos vectores espirituales de las dos grandes posibilidades. Según San Agustín, el pecado es aversio a Deo et conversio ad criaturas. Y la victoria de la gracia es la conversio ad Deum, y aversio a creaturis. Lo que ocurre es que la conversio en cualquiera de las direcciones con ese prefijo con que parece indicar una concentración de fuerzas, una unificación del mundo interior y sus dinamismos en una dirección, que es especialmente en la conversio deum, porque una de las características de su contraria, la aversio a deo, es el desparramamiento del ser su disolución en la multiplicidad. La conversión a Dios de Ignacio de Loyola implica en él un hallazgo o descubrimiento, una nueva dirección para sus capacidades anímicas, tanto en la valoración de las cosas de la vida, de su pasado, como en la actitud de voluntad que desecha un pasado como vacío y hueco y se entrega con fidelidad a una vida nueva cambiando sus hábitos y costumbres, su visión de todo, y transformando totalmente su vida hasta el punto de provocar una total ruptura con su pasado. Tal proceso es algo absolutamente íntimo, secreto, acaso inexplicable, inefable para el propio protagonista. A veces se producen circunstancias anímicas o vitales, especiales o singulares, sobre todo, en esas situaciones límite en las que nos pueden situar la vida y entre ellas la de la cercanía de la muerte. Las hay lentas o fulminantes. Unas en que domina la elaboración mental. Otras producidas por avalanchas sentimentales o estéticas. Existen procesos serenos. Los hay atormentados. Unos se dan en plena juventud. Otros en edad madura algunos en el declive de la vida o última hora. En unos influyen circunstancias ambientales, externas, críticas, en otros no. En todo caso, transforman al hombre entero, lo convierten en hombre nuevo. No es una ruptura íntima que empuje hacia el vacío total, sino hacia la plenitud. Una novedad de vida, como ya lo expresara San Pablo, también el converso o convertido. Le acompañan una sensación de derribo y vaciamiento, por un lado, y nanificación de la vida anterior, y otra de construcción nueva, plena, apaciguante, gratificante, como hoy se dice. A veces los conversos guardan celosamente su secreto íntimo, otras veces nos lo narran más o menos ampliamente. ¿Cómo podremos conocer este hito fundamental?, ...en la vida de Ignacio de Loyola. Muy sencillamente. Nos lo ha contado él mismo. Nos conformaremos con oír... ...el eco del suceso. Eso es los juicios... ...que otros muchos han dado sobre él... ...amigos o enemigos... ...o vamos a escuchar... ...su mismísimo relato. Porque el relato... ...existe... ...y es preciso que nos detengamos... ...unos instantes hablando del mismo es la llamada autobiografía, o también relato del peregrino. Un documento singular, manejado por algunos de los biógrafos clásicos de siglos pasados, pero curiosamente no editado hasta nuestro siglo. Merece narrarse su nacimiento u origen. Que Ignacio era un convertido, lo sabían bien sus compañeros, los primeros de París, por habérselo oído a él, y el eco escueto de tales confidencias está en aquel primer escrito del padre Laínez, hecho en vida de San Ignacio, en que trata de fijar una primera información del grupo acerca de Ignacio y acerca de su conversión. Barruntaron también su conversión aquellas buenas mujeres caritativas de Barcelona que la acogían y ayudaban y hablaban con él. Y aún antes todavía las gentes de los aledaños de Montserrat y Manresa, cuando corrió la voz de que se había despojado de galanas vestiduras para dárselas a un pobre mendigo y vestidose de un ropón propio de los pordioseros. Pero el secreto último y pormenorizado de aquel trance seguía siendo misterioso hasta para los propios jesuitas, porque Ignacio, silente como buen vasco, no era inclinado a la locuacidad o a exhibir su intimidad, sino a cuenta gotas y a alguno que otro. Nos refiere el padre Nadal que algunas veces le habían oído decir que había deseado en vida que Dios le concediese tres gracias antes de morir. La aprobación de la compañía, la aprobación del libro de los ejercicios y la redacción de las constituciones. La primera la obtuvo en 1540, la segunda en 1548, la tercera hacia 1550. Ante el paso de los años, contaba ya con más de 60, y los achaques incipientes de Ignacio, el cumplimiento de estos tres deseos, que equivalía a una satisfacción de misión cumplida, y el presentimiento de que podía llegarle la última hora, hizo que todos solicitasen de él una especie de testamento, porque como tal consideraba el relato del modo textual como Dios le había dirigido desde el principio de su conversión. Esto debía ocurrir hacia 1552, cuatro años antes de la muerte. Nadal insistió repetidas veces, el año 53, el año 54, pero su demanda no era satisfecha. Esta última vez la petición fue más instante. Le dijo que los padres deseaban saber el modo como el Señor le fue llevando desde el principio de la conversión, porque confiamos que saber esto será sumamente útil para nosotros y para la compañía. Nadal estimaba, y con razón, que en la conversión de Ignacio estaba involucrada la existencia de la compañía. El padre, añade, no respondió nada, pero creo que el mismo día llamó al padre Luis González, que es González Cámara, y empezó a contarle las cosas que después este, con excelente memoria que tiene, ponía por escrito. Tenemos un nuevo protagonista en escena, el portugués González Cámara, hijo de una noble familia, bien situada en la corte, atraído a la compañía en su país por la ofuscación que le produjo el padre Fabro, el primer jesuita el primer ganado por Ignacio Loyola, al que veneraba, más quien a su vez le manifestaba su ofuscación y entusiasmo por el padre Ignacio. El deseo ardiente de conocer a éste vio las puertas abiertas cuando fue llamado a Roma. Aquí un día para él memorable, que lo recordará como la privilegiada ocasión de su vida, «El año 53, un viernes a la mañana, 4 de agosto, estando el padre en el huerto, junto a la casa o aposento que se dice del duque, el duque de Gandía, Francisco de Borja, yo le empecé a dar cuenta de algunas particularidades de mi alma y, entre otras, le dije la de la vanagloria». Otro hombre orgulloso de su casta o de su estirpe. Ignacio le aconsejó en un primer momento... ...que refiriese a Dios todas las cosas... ...que le diese gracias... ...pero le añadió acerca de sí mismo... ...cómo dos años había sido trabajado de este vicio... ...y cuánta paz acerca de esto había sentido después en su alma... ...confidencia por confidencia... ...Ignacio abrió un portillo... ...bajó a la guardia ante el joven portuguesino recién llegado... ...y lo que no hizo con sus viejos compañeros de París que uncieron sus vidas a la suya hacía cerca de 20 años, lo iba a hacer precisamente con González Cámara. Una hora después de este desvelamiento íntimo entre los dos, sentados a la mesa, el padre Ignacio con Adalí Polanco sorprendió a estos dos prometiéndoles de improviso que colmaría sus deseos porque en un rato de oración se había determinado por ilustración de Dios a declarar cuanto por él había pasado. No fue inmediato el cumplimiento de esta promesa, aunque era bien sabido que lo que Ignacio prometía lo cumplía infaliblemente. A fuerza de importunaciones alimentadas por la presión de Nadal, un mes más tarde se inició el relato, repetido durante varios días. Hubo interrupciones que pusieron en peligro la continuidad de la obra comenzada, pero González Cámara pudo llevar a término su tarea aunque tuvo que enviar desde Génova, ya camino de Portugal, de vuelta, las últimas páginas de su rico botín espiritual. Cámara nos dice muchas circunstancias de esta narración a lo largo de semanas, pero sobre todo nos interesa ahora recoger las preciosas palabras que dice a propósito del narrador. El modo que tiene el padre de narrar es el que suele en todas las cosas. No se pone en trance especial entonces para narrar esto que nos va a contar, sino que es el modo que tiene en todo, que es con tanta claridad que parece que hace al hombre presente todo lo que es pasado. Y con esto no es menester demandarle nada, porque todo lo que importaba para hacer al hombre capaz se acordaba de decirlo. Yo venía luego inmediatamente a escribirlo, el hombre de felicísima memoria, que es según nos han dicho, sin que dijese al Padre nada, primero en puntos de mi mano y después más largo, como está escrito. He trabajado de ninguna palabra poner más de las que he oído al Padre. Y en cuanto a las cosas que he faltado, es que por no desviarme de las palabras del Padre, no he podido explicar bien la fuerza de algunas de ellas. Es decir, que tenemos un ánimo de fidelidad exquisita hasta las palabras que ha oído. ¿Comprenden ahora por qué se considera autobiografía el relato escrito por González Cámara, respetuoso hasta el punto posible con las mismísimas expresiones y palabras proferidas por Ignacio? Con interrupciones, siempre angustiosas para Cámara, claro está, se empleó este en ello hasta la víspera misma de su partida de Roma esas confidencias del último día no las pudo redactar por extenso y despacio en las horas posteras y por eso las envió desde Génova y redactadas en italiano porque no tenía manuense o quien le, le pudiese explicar en español ya lo han oído Ignacio de Loyola poseía con su capacidad rememorativa enorme la facilidad para hacer presente lo pasado revivirlo personalmente y además comunicar esta vivencia personal al interlocutor privilegiado con singular viveza y claridad. Pero no olviden, se decidió a contar cuanto por su ánima había pasado, o dicho de otro modo, los caminos y meandros por donde le había llevado Dios. El relato del peregrino no es una narración pintoresca para satisfacer una curiosidad humana, son las confesiones de Ignacio, con menos lirismo y retórica que las de San Agustín, con menos galas que la vida de Santa Teresa. Es verdad que, según el mismo González Cámara, le contó toda su vida y las travesuras de Mancebo, clara y distintamente con todas las circunstancias. Solo el pudor y la veneración del receptor explica que estas travesuras sean silenciadas en el relato que nos queda y que comienza así. Hasta los 26 años de su vida fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba con ejercicio de armas con grande y vano deseo de ganar nombre, honra. Toda su vida anterior queda pues liquidada como algo equivocado, vacío y sin sentido. Su nueva vida comenzó precisamente con su conversión, cuyas circunstancias narra, comenzando sin más por referir la acción militar de la defensa de Pamplona, su herida, su traslado a la casa paterna, su gravedad extrema, su lenta curación y los movimientos que comenzaron a brotar en su alma. Debemos tener muy presente que esta recuperación del pasado a 30 años de distancia equivale a una rememoración de la vida desde su cima o desde sus curvas últimas. El hombre espiritual y humanamente maduro, que ya es Ignacio de Loyola, va a resucitar ante nuestra mirada estadios de su vida muy alejados y diferentes de los del momento en que está hablando. Y sin embargo, lo va a hacer con una singular maestría y con la madurez que supone el repasar su vida desde el tramo final e interpretar así episodios que acaso en su momento tuvieron incierto horizonte y futuro, siempre como continuación y secuela de lo que ocurrió en Loyola en aquel otoño de 1521, el hito de una vida que nació la vida en Loyola y renació para una nueva vida entre los mismos muros familiares, de aquel recinto que hoy conocemos y lo podemos visitado convertido en capilla, que se llama la Capilla de la Conversión. ¿Qué es exacta, o al menos aproximadamente, lo que pasó en ese recinto? decíamos antes que una conversión es un total cambio de dirección impreso a la vida. Por eso implica un de dónde y un hacia dónde, en cualquier ser humano, aunque en cada uno con características muy peculiares. El dedón de dónde Ignaciano lo conocemos más o menos bien. Los Loyola oñaz eran alguien en su entorno, con su casa-torre, sus propiedades, tierras, caserías, manzanales, arboledas, ferrerías, etc. Inscritos en el bando de los oñacinos, se habían significado en las violencias de las luchas banderizas, aunque para cuando nació Íñigo, tal potencia había sido limada por la autoridad real. Íñigo nació en una casa-torre desmochada en la parte superior y reconstruida obligatoriamente de ladrillo, para quitarle precisamente su carácter de castillo. El orgullo de casta era fortísimo y no en vano, confesó Ignacio González Cámara, que el vencimiento de la vanagloria había sido el escollo principal en su camino espiritual incipiente. Y no le iba en zaga la lujuria, hermana tantas veces de la prepotencia. Allí están para demostrarlo los bastardos de las distintas generaciones de los Loyola, que aparecen, por ejemplo, en los testamentos. Bien es verdad que en la hora final los Loyola se reconocen en esos testamentos pecadores y emplean bellísimas expresiones invocando la misericordia de Dios y el valimiento de la Virgen María. Me sea abogada, errogadora por mi alma al su precioso Hijo» dice el poderoso López García de Lazcano en 1441, como también los hermanos de Íñigo, Juan, el que murió en Nápoles, su hermano sacerdote Pedro, gran pecador, o el hermano heredero de Loyola, Martín. Los Loyola eran patronos de la parroquia de Azpetia, de ahí acudirían, si no es más, para ostentar los honores del patronato. Además tenían capilla o oratorio en casa que hoy se conserva intacto. Un pariente próximo de Íñigo sería el fundador del convento franciscano de Sasiola y María de Emparano Loyola tendría que ver con las franciscanas de Azpeitia. El nombre de San Francisco pudo sonar en el oído del niño Íñigo antes de las horas de su conversión. También es verdad que Íñigo tuvo una carencia fundamental, el último de tres hermanos, la carencia de madre, muerta o al nacer o muy poco después y que ya adolescente tuvo que abandonar el calor de la casa paterna para inmersirse en otro ambiente, también familiar, en Arévalo, no corte como se suele decir, puesto que la dueña de la nueva casa, esposa del contador mayor de Castilla, era pariente de los Loyola, y este paso de Íñigo se debió a una invitación del marido de doña María de Velasco, por si tenía algún hijo que enviar para criarse en otro ambiente distinto, de forma que va a una casa emparentada con los Loyola. Íñigo, en Arevalo, se transformaría en el cristiano rutinario y de costumbre, aunque fuese capaz en algunos momentos de componer loas en honor de San Pedro o de la Virgen. Una narración latina de un jesuita, si es Nadal, lo califica en esta época con un término muy gracioso, populariter christianus, traducido literalmente cristiano popularmente, hoy diríamos cristiano del montón con una fe arraigada, pero una vida más o menos inconsecuente, no exenta de vanidad, adicción al juego, a las diversiones y a las mujeres. La Inez, poseedor del secreto, nos dirá escuetamente que fue vencido del vicio de la carne. En algún momento grave en que Íñigo hizo el balance de su vida, no encontró en ella otros méritos positivos que el de no haber blasfemado nunca, no odiar a nadie, y el de haberse privado de manchar sus manos con saqueo cuando las tropas del duque de Nájera su señor, reprimieron el levantamiento de sus villas riojanas. No es mucho, pero es algo. Entre los elementos negativos nos consta históricamente de alguna calaverada en una noche de carnaval en su pueblo cometida en compañía de su hermano por la cual le quiso procesar el corregidor de Guipúzcoa. E Íñigo se salvó del proceso huyendo y además, curiosamente, acogiéndose al fuero clerical. ¿Me acaso conviene hacer una pequeña ampliación de esto? El corregidor, naturalmente, no aceptó aquella especie de, de escapatoria, porque lo dice en su documento de respuesta, jamás se le había vestido vestido de clérigo, sino por el contrario, vestido, dice, con sus vestidos abiertos colorados, con su birreta colorada del lado de los Soñaz, con ballesta, etc. Y nunca jamás de clérigo. Bueno, pues hay que decir que curiosamente, hace no demasiados años, se descubrió en Roma un documento importantísimo, que era el documento en el cual Íñigo, ya convertido, solicitaba en la curia romana Hoy diríamos casi el pasaporte para poder ir a la Tierra Santa. Y en la solicitud pone enecus de Loyola, Diocesis Pamplonensis pero pone clericus. El Íñigo converso no tenía para qué ni por qué mentir. Y, y no, tenemos que presumir que no mentía. Entonces, Íñigo, de joven, como tantos otros, recibió la tonsura clerical. Es posible. Algún hecho grave hay en su vida que le atrajo amenazas de muerte por parte de un criado de la condesa de Camiña y la necesidad de solicitar de Carlos V el permiso para ir armado y hasta con escolta. Algo grueso debió de pasar. A pesar de todo, en su alma había una fibra alimentada por la lectura ávida de libros de caballerías que le empujaba a las cosas grandes, nobles, hazañosas, a ambicionar fama y gloria. Junto a ello... La naturaleza le había dotado de los dones de la valentía y el arrojo, era temperamentalmente colérico y le había dado el gran regalo de una voluntad extraordinaria y tenaz, como lo demostrará antes, durante y después de la conversión. También es verdad que no todo fue liso y llano en su carrera aparentemente ascendente, porque si es verdad que Narevalo conoció las mieles de Capua en forma de vida llena de refinamientos, que hoy los conocemos mejor que antes, y de proximidad a la realeza, cuando el monarca posaba en el castillo unos castillos que mantenía Velázquez de Cuellar, también hay que decir que Narevalo al final conoció las horas negrísimas de la desgracia real que llevó a su protector a la ruina y a la muerte, y le cerró definitivamente el horizonte prometedor. Murió su protector, dice él, sin poder dejarle acomodado. Y con dos caballos y unos pocos escudos que le proporcionó la señora, su pariente, doña María de Velasco, salió un día de Arevalo Índigo en busca de un nuevo protector, en la persona del duque de Nájera, nombrado virrey de Navarra. Esto es más que un contratiempo en su vida. Es una honda experiencia que, acaso, acaso, imprimía a su vida las primeras serias reflexiones, la primera seriedad, la vivencia de la fragilidad de la fortuna humana. Como gentilhombre de la casa del duque, le tocaría nuevamente seguir la suerte de su nuevo patrón. Y esta fue la de tener que defender Pamplona del ataque de un poderoso ejército francés secundado por los navarros que querían recobrar la independencia de su reino y su propia dinastía. Con valentía tan descomunal como suicida, Íñigo se empeñó contra todos en la defensa. No así su hermano, que acudió al trance con gentes armadas guipuzcoanas, y en cuanto vio el panorama volvió para atrás. Como sabemos cayó herido en el intento, con una rodilla desportillada. Aquí cobró la compañía un padre, suele decir la tradición y hasta alguna inscripción, como si no hubiese habido más heridos en la acción guerrera. Las heridas no hacen santos, pero a veces los preparan. Otros cayeron heridos, pero no se transformaron en otros tantos ignacios. Y el mismo Íñigo. hay mucho que ver. Las cosas fueron mucho más complicadas de lo que a veces nos imaginamos. Nos ayudará a descubrir su complejidad el propio Íñigo, convertido ya en el padre Ignacio, en este relato que vamos a comentar, porque en él describe muy puntualmente los pasos, el proceso de una transformación interior. Dejemos de lado muchos detalles, simplemente curiosos, para ir al grano. Tradicionalmente se venía suponiendo que Íñigo cayó herido en Pamplona el 20 de mayo de 1521, y como él dice en el relato que cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses, herida y rendición se suponían secuencias inmediatas y además concatenadas como causa y efecto. Recientemente se ha descubierto que la rendición se produjo el día 23, cuando llegó en la artillería algo más pesada, iniciada el ataque artillero. De mantener como correctas las dos fechas... Quiere decir que Ñigo estuvo malherido tres días antes de que los franceses tratasen de atender al herido. Conoció, pues, horas de intenso dolor físico, como son los dolores de hueso. Eso que nos hace descubrir la fragilidad de la vida humana. Dos semanas más tarde, después de las primeras curas, se inició su traslado en angarillas a su casa de Loyola. Un verdadero calvario por aquellas montañas que duró varias semanas, un par de semanas sea por cura defectuosa o porque en el camino se movieron los huesos, tuvo que pasar nueva carnicería, es su palabra en el relato, nueva carnicería, porque hubo que desconcertar los huesos y ponerlos en su lugar. Treinta años después nos confiesa que en ese trance dolorosísimo, sin duda, nunca habló palabra ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Era sin duda todo un hombre racio. Ya en casa empeoró, no podía comer y se presentaron, dice él, accidentes que suelen ser señal de muerte. Tales momentos no se olvidan. Él nos recuerda que fue entre San Juan y San Pedro, 24 a 29 de junio. Los médicos, nos dice, no tenían confianza alguna. ...y alguien, acaso su cuñada doña Magdalena... ...le aconsejó que se preparase a morir. Íñigo recibió los sacramentos... ...la noche víspera de San Pedro... ...que fue la más crítica. La gravísima situación cedió... ...y a los pocos días estaba ya... ...fuera de peligro de muerte. ¿Se ha convertido Íñigo? No. La conversión es una cosa mucho más seria y profunda. Bajo la rodilla... ...le quedó un hueso mal encabalgado y una pierna más corta que otra. Era cosa fea, dice él, lo cual él, no lo pudiendo sufrir, porque determinaba seguir el mundo, juzgaba que aquello le afearía. La idea de Íñigo en este momento es la de reintegrarse a la vida. Los cirujanos, hoy sabemos el nombre de uno, doctor Istiola, le dijeron que se podía cortar aquel hueso prominente, pero que sufriría dolores mucho más intensos que los pasados. Su hermano estaba aterrado de la nueva carnicería, nos lo cuenta él. Y todavía él se determinó a martirizarse por su propio gusto, lo recuerda Íñigo, aunque su hermano estaba espantado. Él aguantó todo con la solita acostumbrada paciencia. El martirio duró días, estirándole la pierna con instrumentos, dándole ungüentos, etc. Pero se fue poco a poco hallando bueno solo que era forzado a guardar cama... ...sin poder poner el pie en el suelo. Reamanecen los viejos hábitos... ...de este Íñigo curado... ...para matar el tiempo... ...porque era, nos lo confiesa él... ...muy dado a leer libros mundanos y falsos... ...que suelen llamar de caballerías... ...y quiso entretener sus socios con su lectura... ...mas en Loyola no lo sabía... ...y sí, una vita cristi del cartujano... Y un flos santorum Yo pienso, ¿acaso son dos hermosísimos libros de factura, de edición? ¿Acaso traídos por su cuñada, doña Magdalena Darauz, como recuerdo de sus días de servicio en la corte, de donde trajo, como regalo de la Reina Católica, un delicioso cuadrito de renunciación que todavía ahora está en el oratorio de los Loyola. ¿De vendrían de allí estos dos libros. Y digo, no puede leer lo que quiere, va a leer lo que no le apetecía. ¿Acaso la experiencia pasada había calmado un tanto su alma, la había adentrado un poco en sí mismo, la había empujado a interrogarse sobre el sentido de su vida, a asomarse al nuevo mundo que le revelaba aquella lectura, que ya no le hallaba tan extrovertido, tan distraído como en años anteriores? Lo cierto es que leyó muchas veces en aquellos dos únicos libros que podían llenar sus ocios, y en los que se encontraba, por un lado, con la persona de Cristo y por otra, con la de Santos. Esto fue lo que, como suave brisa, empezó a acariciar su alma en un proceso que nos lo va a describir delicadísimamente. Fíjense, algún tanto se aficionaba a lo que allí hallaba escrito. De la pura distracción pasa a una cierta atención, y de esta a una incipiente afición, que es, yo diría, incipiente afección también. Ese primer roce positivo suscita en él una nueva actitud más atenta y reposada. Oigan, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído. ¿Acaso no lo había hecho antes en su vida? ¿O no de aquel modo? ¿O en aquel estado vigilante de espíritu? En ese pararse a pensar está el arranque primero de su vida, porque supone una concentración de espíritu, una atención a cosas en las cuales nunca había pensado, algo de incipiente descubrimiento, un cierto paréntesis en la marea de los pensamientos normales que ocupaban el día. Y digo paréntesis porque él mismo nos dice a continuación que pensaba otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar. Y entre las cosas del mundo va a ocupar su pensamiento una que nos va a describir morosamente para gozo y desesperación de los investigadores. Son sus palabras. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían alternativamente con las otras, una tenía tanto poseído su corazón que se estaba luego embebido en pensar en ella dos y tres y cuatro horas sin sentirlo imaginando, ¿qué estará imaginando, Índigo? Lo que había de hacer en servicio de una señora. Los medios que tomaría para ir a la tierra donde ella estaba, que se supone que está lejos, los motes, las palabras que le diría, los hechos que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar. Revelación final. Porque la señora... ...no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa... ...mas era su estado más alto que ninguna de estas. A mí personalmente me conmueve que el padre Ignacio... ...a tanta distancia de los hechos... ...evoque y parezca revivir tan vivamente aquel trance... ...y nos lo cuente tan bella y delicadamente... ...con esa explicitación de las dos y tres y cuatro horas... ...en que su mente y corazón poseídos por el recuerdo de una dama y esa misteriosa insinuación de su altísima condición, más que condesa o duquesa, y el apunte no más de los motes o requiebros, de las hazañas y hasta del largo viaje que tenía que hacer para presentarse. En este momento no nos importa saber quién era la dama. Se supone que una infanta real, probablemente doña Catalina, a la que pudo ver bastante niña en Valladolid, con motivo de unas fiestas en honor de Carlos V que se celebraron y a las cuales acudió su señor el duque de Nájera. En este momento interesa subrayar la capacidad sentimental de este hombre que algunos tachan de rudo, áspero y sin sentimientos. Uno enamorado que está pensando cuatro horas seguidas en su y tiene sentimientos. Mas el viejo padre Ignacio nos confiesa que Dios le socorría haciendo que a estos pensamientos de empresas imposibles sucediesen los otros que nacían de la lectura, que en esta segunda rememoración nos los aclara, añadiendo un detalle precioso, y es que además de pararse a pensar, razonaba consigo mismo, que es más que el mero pensar. Pensar es atención, atención pura, contemplación muda de algo que se ofrece a la mente, pero razonar implica más actividad, apunta a un diálogo o interpelación de nuestro yo profundo a nosotros mismos, a una subdivisión y a la vez enfrentamiento de dos mundos o realidades interiores en que una parece preguntar y otra se ve interpelada y parece abocada a alguna respuesta. La pregunta que se hacía la presenta en potencial, en mero condicional. Es muy linda. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo, ¿qué sería si yo hiciese? Si hiciese algo que es mera posibilidad, pero que comienza a tentar, como una suave llamada, a la puerta de la voluntad con los nudillos. ¿Qué sería si yo hiciese? Y salieron dos nombres en esta frase, Francisco y Domingo, San Francisco y Santo Domingo, presentados con todo el cargamento heroico de la geografía medieval en el Flos Santorum que leía. En este se nos dice del de Asís que Dios quiso dar una sofrenada a la carrera loca y alegre de su juventud, y por eso se sirvió a Dios de dos cosas: la prisión que tuvo que pasar en Perugia casi durante un año por una contienda entre las dos ciudades, Asís y Perugia. Y luego, en segundo lugar, la enfermedad que siguió aquel episodio. Entonces, la experiencia de la prisión dura un año, más la enfermedad, dice el geógrafo, fueron la sofrenada que Dios le dio a la, a la vida un tanto loca de Francisco de Asís. Después de todo, también era buena sofrenada la que había recibido índigo ...y acaso le trajo a la memoria... ...una frase que le solía repetir... ...en sus años felices de Castilla... ...una pariente monja a la que visitaba... ...y es esta... ...no asentarás hasta que te quiebren una pierna... ...quebrada estaba la pierna y recompuesta... ...y comenzaba el asentamiento de espíritu... ...porque a continuación nos dice en el relato... ...que discurría por muchas cosas que hallaba buenas... ...proponiéndose a sí mismo... Cosas, dificultades y graves, las cuales, cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas por obra. Mas todo su discurso era decir consigo, San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. ¿Qué sería si hiciese? San Francisco hizo, pues yo lo voy a hacer. Leer, pararse a pensar, razonar consigo, discurrir, proponerse. Qué maravillosa concatenación de estados de ánimo que van involucrando a la persona entera y poniendo en el disparadero la voluntad, la voluntad de un aficionado a las hazañas de libros de caballerías que de pronto descubre un mundo distinto de acciones heroicas y reales realizadas verdaderamente por hombres. Es la tentación de lo arduo y dificultoso, fuerte, para un hombre dotado de ambición en sus ideales, y además con una fuerza de voluntad en lo que se proponía, capaz de aguantar mudo el aserramiento de un hueso. También estos pensamientos, los buenos, duraban largo rato, dice él, le ocupaban, como los otros, harto tiempo. Es una larga batalla de la que él mismo dice salía agotado. Fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras, entiéndase, hazañas de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta que, de cansado, lo dejaba y atendía a otras cosas. ¿Acaso al vaso de leche que le llevaba su cuñada para sacarle de sus pensamientos, o alguna visita que también pues, le acababa con las horas de soledad? El autor del libro de los ejercicios espirituales, el libro, no olvidemos, para se ejercitar, examinando la conciencia, meditando, contemplando, orando, preparando y disponiendo el alma para quitar afecciones desordenadas, para buscar y hallar la voluntad de Dios, ese hizo su doctorado en introspección y ejercicio de espíritu en aquellas horas de la viola. Y una de las lecciones fundamentales que entonces aprendió, y lo recuerda 30 años más tarde, fue el descubrimiento en sí mismo de dos espíritus o instancias o dinamismos y además su diferencia y contraste. Porque nos dice que los pensamientos mundanos le deleitaban mucho, pero cuando los abandonaba ya por cansancio, le dejaban como pozo la sequedad y el descontento. Mientras que tras pensar en las hazañas espirituales, como añade una, concreta, ir a Jerusalén descalzo y comer hierbas. Son las ideas que van surgiendo, posiblemente en contacto con el Flor Santorum. A ah, él, tras pensar en estas hazañas, le dejaban un pozo de contentamiento y alegría. Hasta que un día, preciosa frase, se le abrieron un poco los ojos, empezó a reflexionar sobre el asunto y conoció la diversidad de espíritus que le agitaban, que les va a llamar Dios y Satán. En este punto se inicia una cierta iluminación espiritual, porque dices así, cobrada no poca lumbre de aquesta lección, del descubrimiento de estas dos fuerzas que combaten en él, a partir de ese momento en que cobra más lumbre o luz, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada. El presente y el futuro habían solicitado su atención, en este momento, la atención se proyecta sobre la vida pasada, sobre ese fardo del que no podemos desprendernos fácilmente y que ahora lo asume conscientemente, pero bajo un nuevo prisma. La consecuencia va a ser muy concreta, porque comenzó a pensar cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. Ustedes saben que la frase del discurso de los apóstoles, "penitentiam agite», haced penitencia, como paso para la aceptación del cristianismo en los hechos de los apóstoles, en griego dice metanoite, cambiad profundamente. Íñigo ha descubierto la necesidad de un viraje trascendental en su vida y lo concibe activamente a tenor de las lecturas que ha hecho como un proyecto de imitación o de reiteración de lo que ha visto en los santos. Todo su proyecto de hacer parece resumirse en una palabra, ir a Jerusalén como un penitente, desde luego, romper con su pasado totalmente para iniciar algo completamente distinto. Y él dice, con tantas disciplinas y penitencias, cuantas un ánimo generoso, encendido de Dios, suele desear hacer. Los nuevos modelos aprendidos, los santos, poseen ya su corazón eh, como anteriormente ...lo poseían otros pensamientos... ...él se dispone con su ánimo generoso... ...que es su natural, su naturaleza... ...como querrá que el que haga los ejercicios... ...se entregue a ellos con grande ánimo y liberalidad... ...con su Criador y Señor... ...pero ese ánimo generoso, que es su naturaleza... ...aparece encendido de Dios... ...porque en el secreto último... ...de este proceso psicológico interesante... ...tan sutilmente descrito está Dios... Fíjese lo que dice a continuación. Ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía. Todavía no está decidida la batalla. Los buenos propósitos van prevaleciendo sobre los pensamientos mundanos que se le iban olvidando. Tenían esa fuerza suplementaria del deseo. Os ha dicho que los buenos propósitos, eh, los deseos que tenía pero el deseo recibió el impulso definitivo, su sello, su confirmación, de algo que pudorosamente va a llamar el Padre Ignacio en sus confidencias una visitación. Estando una noche despierto, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación muy excesiva tenía que decir muy grande dice muy excesiva y quedó con tanto asco de toda la vida pasada y especialmente de cosas de carne que le parecía habérsele quitado del ánima todas las especies que antes tenía en ella pintadas el viejo Ignacio que ha hecho a González Cámara esta secretísima confidencia parece vacilar temer ver un engaño, una ilusión... ...no sé, tener un cierto pudor... ...y por eso añade... ...que desde aquella hora visitación... ...hasta agosto del 53... ...en que esto se escribe... ...nunca más tuvo... ...mínimo consenso de carne... ...y entonces... ...sea lo que fuese aquello que él vio... ...o que creyó ver... ...Ignacio deduce... ...de tal efecto... ...modestamente pensaba... ...que se podía pensar que la visitación... ...fue cosa de Dios. Ahora sí, es la conversión. Tras muchas semanas, sellada con esta gracia singular. Todo lo demás serán meras secuelas. Su hermano y los de casa empezaron a barruntar ...la mudanza operada, aunque ocultada, no dice nada. Él perseveraba en la lectura, en los buenos propósitos. Comenzaba a hablar de Dios a sus familiares. Tomaba notas de los dos libros que leía... Y además, con el candor, no sé, pues eso, de un enamorado. En letras rojas copiaba las frases del Señor, en letras azules las cosas referentes a la Virgen. Se entretenía, nos lo dice él, mirando al cielo y a las estrellas. Oraba, sentía en sí gran esfuerzo para poner por obra lo que había proyectado. Deseaba estar totalmente curado para poder ponerse en camino. Comenzó a pensar qué haría después del viaje a Jerusalén. Le cruzó la mente la idea de hacerse cartujo y hasta mandó a un criado de la casa a Miraflores de Burgos a preguntar las condiciones. Estaba embebido, como antes, en la vieja idea, en la nueva idea. Y hasta tuvo que aguantar. Cuando ya se dispuso a partir de casa, con el pretexto de ir a ver al duque de Nájera, las amonestaciones, palabras graves de su hermano, que lo, en fin, le llevó a un cuarto y luego a otro, una cámara, luego a otro, y, tal, y le rogaba, su hermano, que no se echase a perder, que mirase todo lo que él esperaba la gente, cuánto valía. Todo, añade Ignacio, a intento de apartarle del buen deseo que tenía. La primera lucha campal que va a sostener con su familia, sobre todo con su hermano. Íñigo pasó su Rubicón cuando cruzó ese dintel de piedra de su casa, el mismísimo que hoy cruzamos al visitar Loyola. Detrás quedaban sangre y familia ambición humana del valer más, los 30 años de su vida pasada, las expectativas que en él tenía depositadas la gente. Es el primer paso de una radical ruptura, coronada a los pies de la Virgen de Montserrat y previamente en la eh, corta visita que hace la Virgen de Alhanzazón, en el momento en que, regaladas sus vestiduras de caballero galán, como fue, y a caballo, se vistió con un ropón, como un peregrino o mendigo. Se disfrazó de pobre, mientras el mendigo agraciado con aquellos ropajes tan elegantes se disfrazó de rico. Entonces enterró su apellido para transformarse en el anónimo peregrino que vive en tierra extraña de Limosna, que se acoge a cobijo como un pordiosero y en espera de poder embarcar para Jerusalén y además gratis como un pobre, pasará unos meses en Manresa. Manresa es el complemento de Loyola y complemento también de su conversión. Después de todo, Íñigo era muy novicio en achaques espirituales. Toda su generosidad y hervor de convertido se proyectaba en pensar hacer y hacer, ignorando que la santidad estriba más que en hacer, en dejarse hacer o dejarse guiar. En Manresa arruinó la salud con grandes penitencias, conoció nuevas y más sutiles tentaciones que las antiguas o que la de su hermano, como la del cansancio, la de la incertidumbre, la de la sequedad o desolación de espíritu que le llevó al borde del suicidio, y lo recuerda él, y conoció también algunos trances luminosos y sobre todo uno decisivo, que lo rememorará 30 años después, como se rememoran las cosas imborrables. Fíjense la frase. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, está recordando 30 años después, ¿eh? y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, el marco no olvidado, minuciosamente descrito. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Aquí la descripción es más sobria, casi enmudece. Solo nos dice que entendió y conoció muchas cosas espirituales, como de cosas de la fe y letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Este trance duró un buen rato, 30 años después, y le llevó a hincarse de rodillas junto a una cruz que allí cerca estaba y dar gracias a Dios. Solo barruntamos, por lo que él nos dice, que en esta y en otras circunstancias de aquellos días, los días luminosos que siguen a los días tenebrosos Íñigo se adentró en el misterio de Dios y su Trinidad en el misterio de la creación del mundo en el misterio de la encarnación de Cristo y de María mas el trance junto al río Cardaner fue el definitivo el pudoroso Ignacio menos locuaz pero no menos místico que otros, nos dice. De manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, que es lo que creía tener cuando estaba contando esto, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, siete años de estudio en París, aunque las ayunte todas en una, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Loyola y Manresa, dos momentos estelares en la vida de Íñigo. Le parecían todas las cosas nuevas. Le parecía como si fuese otro hombre. Comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, dice la Íñez, con otros ojos que primero apostilla Polanco. Otro hombre, ojos nuevos, cosas nuevas. Turning point, sin retorno, ahondado hoy por alguna psicología moderna y descubierto hace muchos siglos por los místicos. Rendamos, para terminar esta tarde, homenaje también a San Juan de la Cruz, cuyo centenario se asocia al de Ignacio de Loyola. Porque San Juan de la Cruz, en el libro primero de la subida, capítulo 5, nos dice las cuales vestiduras mediante la obra de las dos cosas primeras se las mudará Dios de viejas en nuevas, poniendo en el alma un nuevo entender de Dios en Dios, dejando el viejo entender del hombre. Y un nuevo amar de Dios en Dios desnuda ya la voluntad de todos sus viejos quereres y gustos de hombre y metiendo el alma en una nueva noticia, echadas ya otras noticias e imágenes viejas aparte y haciendo cesar, todo lo que es de hombre viejo, que es la habilidad del ser natural y vistiéndose de nueva habilidad sobrenatural que es según todas sus potencias. Íñigo en Monserrat trocó sus vestiduras materiales, pero en Manresa mudó esta misteriosa vestidura espiritual dejando atrás el viejo entender y amar y conociendo un nuevo entender y amar de Dios en Dios. En ese instante, el futuro solo tenía para él un nombre concreto, Jerusalén. Le quedaba muy largo camino que hacer, que él lo desconocía. De él vale, y evocaremos otra vez a San Juan de la Cruz, lo que nos dice en el libro de la noche, en el comentario. Así como el caminante que para ir a nuevas tierras no sabidas va por nuevos caminos no sabidos ni experimentados, y poco más tarde, claro está que el caminante no podrá venir a nuevas tierras ni saber más de lo que antes sabía, si no fuese por caminos nuevos nunca sabidos y dejados los que sabía. Hombre nuevo, ojos nuevos, nuevas tierras, nuevos caminos. Muchas gracias. Thank <laughs> you.